0: Nakladatelství Volker a Wolf uvádí audioknihu Seržant. Napsal Miroslav Žamboch, čte Zdeněk Velen, režie Radek Wolf. Odplivl jsem si, ale nepříjemné příchuti hlíny a ostrých zrníček jemného písku na jazyku jsem se stejně nezbavil. Napadlo mě, že něco takového určitě cítili všichni vojáci, kteří se kdy krčili v zákopech. Posunul jsem si helmu víc do čela a vyhlédl z okopu. Louka s vysokou trávou a občasnými tmavšími ostrůvky vrp a olší. Okus níž, hranice hustého smíšeného lesa. Středem mělkého údolíčka tekl potok. Všechno vypadalo v lehké mlze neskutečně a Bůh ví proč nebezpečně. Opět jsem se schoval do zákopu. Kvůli čemu tady, v neobývané zemi nikoho, vyhloubil někdo obraný okop? Muselo to být pěkně dávno, protože pažení ze silných dubových kulatin se začínalo hroutit a vchody do podzemních úkrytů byly zasypané. Padesát, sedmdesát let, možná víc. Švindluješ, za to ti zpřelámu všechny prsty. Kampány prohrál další partii pokruh a jako vždy se hlasitě rozčiloval. Jenomže tentokrát se na vyhrávajícího gasupuréze dívali nevraživě i ostatní. Zřejmě šlo o víc zlata než obvykle. Obvinit obrovského muže bez zjevného důkazu se však na rozdíl od jeho přítele neodvážili. Vědělo se o něm, že ho k praporu převelili kvůli vraždě ženy a dvou mužů. Zabili je všechny holýma rukama. Ta žena byla jeho manželka a chodila si přivydělávat do bordelu. Její zákazníci byli prostě ve špatnou dobu na špatném místě. To se stává. Keci, se podívejte! Dal jsem to právě kampány mu, abyste si nemohli vyskakovat. Ohradil se poměrně klidně Gasupures. Pětice se sklonila nad převráceným ešusem, který jim sloužil jako karetní stolek a prohlíželi si destičku ze štípané slídy obroubenou stříbrem. Přesunul jsem se blíž, abych také viděl. Na dně okopu byla voda a bláto. A v botách, vodu vzdornost obchodník vychvaloval až do nebe, jsem měl mokro. K čertu s ním. Na slídové destičce teď probíhal zrychlený záznam celé partie. Obraz byl černobílý a silně zmenšený. Přesto se dalo zřetelně rozeznat, co kdo z hráčů dělal. Donutil jsem je, aby se na sledovačku složili, protože už mě unavovalo poslouchat jejich věčné handrkování. Nebyla levná, ale museli si ji koupit, protože jinak bych jim pokr při akcích zakázal. Seržante, pojďte se na něco podívat. Hruci, můj pozorovatel, kterého má každý seržant v jednotce, vypadal nespokojeně a nevrle jako vždycky. Jeho zakoboněná tvář mi spravila náladu. Následoval jsem ho a snažil se brodit bahnem přesně v jeho stopách. Bylo to skoro zábavné. Doháje, nešvindloval, řekl někdo za mnou. Tady, ukázal hruci na stěnu v místě, kde se výdřeva zřítila. Ze zeminy prorostlé kořeny trávy vyčníval kus lebeční kosti. Tázavě jsem se na něho podíval, ale vypadalo to, že mi zatím nic dalšího nechce říct. Pozorovatelé jsou zvláštní sebranka. Jejich schopnosti jsou velmi různorodé, nepředvídatelné z magického i klasického hlediska. Začal jsem kost opatrně vyhrabávat. Měl jsem pocit, jako by mi pod prsty vybrovala. Hruci přikývl. Je to velmi silné, ale nevím, co to znamená. Pod kostí jsem objevil ještě kus železa. Když se mi ho konečně podařilo vyprostit, Poznal jsem půlku ocelové helmy. Zbytek už dávno zrezivěl. Jak dlouho to tady leží? Hruci pokrčil rameny. Tenhle typ vyřadili z výstroje před víc než dvěma stoletími. Obránci nebo útočníci? Obránci, odpověděl. Okop byl budovaný proti útoku z lesíku pod námi. Na druhé straně se tyčil nevysoký, ale strmý pahorek Klodik. Jehož vrchol vypadal jako šikmo useknutý. Příroda někdy dokáže vykouzlit bizarní tvary. Podle mapy, která ale nebyla bůhví jak přesná, byl nejsnadněji přístupný právě odsud. Všichni pohotovost, sykl jsem, aby to nebylo slyšet příliš daleko. Připravit k obraně. Možná to byla hloupost, nechat se znervóznit téměř dvě století mrtvými vojáky, ale už dávno jsem se naučil, že v našem řemesle jsou tušení důležitá. Dnes bych se ale bránil útoku z opačného směru, pronesl šeptem Hruci. Neprotestoval jsem. Jestliže jste se v konkrétní věci jednou na pozorovatele spolehli, bylo rozumné řídit se pak podle něho ve všem. Kompromisy přinášely smůlu. Problém byl, že v lesíku, který Hruci ho znervozňoval, Operovala třetí četa, vedená seržantem Alim. Nesměli jsme si je splést s případným nepřítelem. Během minuty jsme byli připraveni odrazit útok. Náš jediný minomet jsem zaměřil na nejbližší cíp lesa. Terénní vlna způsobovala, že před prvními stromy se nacházel prostor ukrytý našim očím. Kulomet hlídal dlouhou louku napravo. Svah stoupal, ale byl bez terénních nerovností mohli jsme ho snadno pokrýt palbou. Náušnice v mém levém uchu cinkla. To znamenalo, že poručík dekont se mnou chce mluvit osobně. On nebo jeho pozorovatelé. Jako důstojník měl nárok na tři plus jednoho lékaře a vojenského čaroděje třetí třídy. Konečně jsem se k němu úzkými zákopy protlačil. Chci znát váš názor na tu věc tam, ukázal šikmo doleva. Tlaková vlna mi vyrazila dech a mrštila mnou do výkopu. Spodní polovina poručíkova trupu ještě chvíli stála na místě. Další exploze vryla kráter kus za okopem. Třetí zasáhla přímo zákop. Zastřílení byly skvěle. Nevystrkovat hlavy, je to kanón, křičel jsem a snažil se vyplivnout hlínu z úst. Z lesa nad námi zazněly dálkou stlumené výstřely. To musel být Ali. Minomet střídavě pál. Postřelujte plochu za pahorkem až k lesu. Kampány se na mě udiveně podíval. Žádný nepřítel nebyl v dohledu, ale současně ládoval hlavně první nálož. Střídavě znamenalo jednu trhavinovou a jednu popsanou světelkujícími diagramy a nadspanou bůhvíčím. Žvuch. Okop krok ode mě dostal přímý zásah. Roy Střepin mi zabzučel kolem uší a dobrá desítka mě zasáhla. S kulometem opatrně. Až si budete jistě, že to nejsou naši. Slyšel jsem v komunikátoru rozkazy Glena, třetího seržanta Roty. Svým mužům jsem přikázal hlídat levý kraj pahorku. Právě včas. Přikrčené postavy vyhnané minometnou palbou se objevily v zorném poli. Každý jednoho podle pořadí. Teď, zavelel jsem. Nabil granátomet klasikou a opřel si karabinu o ramenu. První tři to schytali okamžitě. Minomet jim musel pocuchat štíty. Ostatní zalehli. Postavil jsem se, abych dobře viděl. Hop nebo trop. Pokud poručická výstroj nevydržela zásah kanónem, má neměla nejmenší naději. Zdvihl jsem náměř Koutkem oka zahlédl další postavičky vybíhající z lesa. Granát vyletěl. Spatřil jsem ho až v nejvyšším bodě dráhy, kdy začal padat dolů. Exploze, gejzír hlíny. Nabyl jsem druhý. Než jsem stiskl spoušť, karabina mi vyletěla z ruky, obloha a zem se přede mnou myhly jako rozmazaná šmouha a rázem jsem ležel na dně zákopu. Přímý zásah do helmy mě na chvíli ochromil. Lancelote, Lancelote, Ali je tady. Probralo mě vyslovení mého jména v komunikátoru. Přesuneme se zákopem na západ z dostřelu toho ostřelovače. Potvrdil jsem příjem s tím, že my se tady ještě chvíli zdržíme. Chtěl jsem vědět, co jsou útočníci zač. Alex, náš stopař, už mě pozoroval a čekal na rozkaz. Znal mě. přitívl jsem. V okolí bylo ticho, jen ve vzduchu se vznášel pach korditu a chloupky na zátilku se ježily jako pokaždé při používání magické munice. Hruci, sleduj ho, přikázal jsem a spolu s ostatními kontroloval okolí. Alex zmizel v trávě. Hruci seděl na dně zákopu přímo v kaluži a hlavu si držel v dladních. Měl skvělou intuici, ale na hypnózu moc dobrý nebyl. Jsou všichni mrtví, slyšel jsem ho přeříkávat nahlas. Přitíl nevěřčené odpovědi. Nepřibližuj se, obejdi je v kruhu. Rty se mu stáhly do úšklepku. Alex mu zřejmě odpověděl peprnou nadávkou, ale nakonec poslechl. Zahedl jsem ho sklouznout do kráteru po nepřesném výstřelu neznámého dělostřelce. Není to v pořádku, vůbec to není v pořádku, mumlal hruci. Nech je tam a vrať se! Vrať se, sakra! Vykřikl najednou. Alexovi se asi nechtělo plížit několik set metrů zbytečně. Při náhlé explozi jsem sebou trhl stejně jako všichni ostatní. Hruci si vykřikl a zhroutil se. Být s někým v telepatickém kontaktu v okamžiku jeho smrti je i pro zkušeného pozorovatele drsný šok. V očekávání dalších nepříjemných překvapení jsme v zákopu zůstali až do soumraku. Celkem zaznělo 27 explozí. Buď to měl na svědomí autodestrukční systém, který měl zabránit, abychom protivníka identifikovali, nebo jsme se ve skutečnosti nestřetli s lidmi, ale s někým úplně jiným, a výbuchy byly součástí jejich umírání. Nic dalšího jsme se však nedozvěděli. Nakonec jsme pozbírali výstroj, a vyrazili za zbytkem oddílu. Krotě jsme se připojili až pozdě v noci, když už byl tábor vybudovaný a mužstvo se chystalo ke spánku. Poporučíkovi převzal velení glen, nechal zdvojit hlídky a v nejbližším okolí rozmístit nástrahy. Možná byl až zbytečně opatrný, ale schvaloval jsem to. Většinou jsme přežívali právě kvůli přemrštěné opatrnosti a obezřetnosti. Ještě jsem nestačil sníst večeři, kaši vzniklou rozmícháním dehydrovaného hovězího prášku s vodou z potoka a už jsem se měl hlásit u velitele. Zkušený voják nikdy neví, kdy bude čas na další jídlo. Vzal jsem si proto misku sebou. Velitelský stan tvořila plachta napnutá mezi třemi stromy, místo židlí někdo připravil smrkové větve, na které se dalo sednout bez toho, že by si člověk okamžitě smáčel kalhoty. Seržanti Glen a Ali, čaroděj Phil a všichni pozorovatelé už čekali jen na mě. Dřepl jsem si na paty, přitlumená karbitka tiše sičela a vrhala na plátěnou střechu nad námi mihotavý stín. Dva mrtví, sedmnáct raněných, z toho tři těžce. Boje nebude schopen jeden člověk. Průzkumné oddíly neobjevily po útočnících ani stopu. Podle všeho po nás stříleli zručně transportovaného kanónu Chci znát vaše postřehy a názory Glenn nebyl nikdy příliš upovídaný Ale tentokrát se ještě vylepšil Mlčeli jsme Sám jsem nevěděl, co si mám o celé situaci myslet Před třemi týdny dostal náš prapor Překvapující rozkaz Přemístit se do Jouzou V severovýchodní pohraniční oblasti Schválně jsem si prošel armádní svodky. Joudzou byl jeden z nejklidnějších rajonů a za posledních deset let se tam nepřihodilo nic, co by stálo za řeč. O rozkazech se ale nikdy nediskutuje. Proto se 700 vojáků okamžitého nasazení, určených k boji s vnějším nepřítelem, přesunulo sem do opuštěné země lesů, luk a močálů. Pětitisícové joudzou bylo jediným trochu civilizovanějším místem široko daleko. Civilizovaným bylo možná trochu silné slovo, protože jsem nevedla ani železnice. Permanentně podmáčená půda by koleje stejně neunesla. Už dva týdny jsme propátrávali pohraniční území a neobjevili po případných vetřelcích žádnou stopu. Až dnes. Okop v údolí byl kdysi součástí obrané linie, která měla chránit pahorek Klodik. Stáří odhadují. Hruci se na chvíli odmlčel. Na 150 až 200 let. Útočníci byli lidé, alespoň podle stop, řekl Ali. Obutí do obyčejných armádních bod vzor 62. Našli jsme místo, ze kterého nás ostřelovali. Podle všeho šlo o ručně přenosné dělo. Tohle ukazuje spíš na vnitřního nepřítele, poznamenal Phil. Byl u jednotky ještě déle než já, a třeba, že jsme spolu spolupracovali jen zřídka kdy, považoval jsem ho skoro za přítele. Jako všichni ostatní jsem stoprocentně spoléhal na jeho úsudek a zběhlost v umění zacházet s magií. Glenn neříkal nic. Čekal jsem, jestli hruci ostatní neseznámí se svým postřehem o ostatcích vojáků pohřbených v okolní půdě, ale mlčel. Zřejmě mu to nepřipadalo důležité. Vnitřní nepřátelé bylo souhrné označení pro špiony i pravidelné ozbrojené síly čtyř blízkých států, do nichž se dalo cestovat, aniž by se člověk musel vydat na území nikoho. Se dvěma zeměmi mělo naše království společné hranice. Všichni vnější nepřátelé pocházeli z území nikoho nebo také z takzvaných divokých plání. Tam bylo možné doslova a dopísmene vše. Na divokých pláních platili jiné přírodní zákony. Obývali je nelidé nebo ještě něco mnohem nepochopitelnějšího a i všemocná spravodajská služba, včetně nejlepších mágů akademie, měla o tamním dění příliš málo informací. Navíc to málo, co se vědělo, se ve většině případů dalo označit za nepříliš hodnověrné bajky a skazky. Někdo zemi nikoho označoval za oblast vlády chaosu, jiný za místa se zvýšenou entropií a další za místo prolínání světů sfér a Bůh čeho dalšího. Záleželo na tom, zda jste naslouchali vědci, čaroději, politikovi nebo pozorovateli. Podle mě to všechno znamenalo jedno a to samé. Rychlou a velmi nepříjemnou smrt pro každého normálního člověka. Pročešeme celou oblast Klodiku pomalu, opatrně a pečlivě. Pokud se tam schovávají ještě další vetřelci, najdeme je a zničíme. Pokud jsou to lidé chci živého chlapa, dva živé chlapy, opravil se Glen v zápětí a podíval se na mě. Ten pohled znamenal, že jsem právě dostal úkol na zítřek. Až dosud jsem měl Glena za dobrého, ale jinak naprosto obyčejného seržanta. Teď jsem však své mínění změnil. Byl chytrý, možná i chytřejší než poručík. Většina lidí se do 17. praporu dostala, protože měli nějaký škraloup. Ti, jejichž škraloup opravdu stál za to, byli u průzkumné roty, to znamená u nás. Poručík se z každého chyceného jazyka snažil vyrazit co nejvíc informací, jenomže nemohl překročit jistou hranici, protože později musel předat zajatce k výslechu specialistům. Už několikrát nám pomohlo, že jsme věděli víc, než nám naši nadřízení byli ochotni sdělit. Pokud bychom získali dva zajatce, jednoho bychom mohli vyslechnout pořádně a potom ho někde zakopat. Nikdo další neměl jiné potřeby. Glen nás proto propustil a šli jsme spát. Ráno jsem se nechal vzbudit o hodinu dřív a studoval mapu. Hranice s územím nikoho přecházela právě přes klodyk. Navíc se mi zdálo, že mapa příliš nesouhlasí se skutečností. To bylo nezvyklé, protože vojenským speciálkám se obvykle věnovala značná pozornost. Představa, že bych se měl vydat zahraniční čáru, mě znervozňovala. Venku jsem ještě nikdy nebyl, a to jsem u jednotky sloužil přes osm let. Chvíli jsem váhal, ale nakonec jsem se rozhodl zajít za filem. Nespal, soustředěně se probíral nějakými papíry a tvářil se neverle. Můžeš jít klidně i za hranici. S velkou pravděpodobností se nic nestane, řekl dřív, než jsem se stačil na cokoliv zeptat. Mám strašně rád, když jsem pro někoho průhledný jako sklo. Mé podráždění na mě zřejmě bylo vidět, protože aby mě uchlácholil, přidal ještě další informaci. Podle všeho je to právě přítomnost lidí, která způsobuje, že chaos ztrácí sílu. Až tam půjdete, budete si kolem sebe vytvářet normální svět, jako byste si sebou nesli kus království. Navíc je přechod pozvolný. A tady jsme stále relativně blízko obydleného území. A čím je těch lidí méně, tím hůře to funguje, dovtípil jsem se. S pobaveným úsměvem přikývl. Neměl jsem strach, že by se mi muži změnili třeba v žáby, tak naivní jsem opravdu nebyl. Nechtěl jsem však, aby je posedla nějaká paranoja a oni se postříleli navzájem. Podobná věc se už párkrát stala. Kývl jsem Filovi na pozdrav a vrátil se ke spacáku, abych se zbalil a připravil na všeobecný budíček. Seržant musí být vždy o krok před mužstvem. Někdy to dá opravdu fušku. Postupovali jsme lesem v rojnici s očima na stopkách, tak tří metrových. Dvanáct chlapů dokonale znalých svého řemesla. Nepotřebovali jsme na sebe mluvit, každý věděl, co má dělat a kde má právě být. Na pohled to byl obyčejný les z Bříz, Borovic a Modřínů, ale Hruci se neustále mračil a jeho nervozita se přenášela na ostatní. Mně nevýjíma je. Souvislá clona mraků nepropouštěla žádný sluneční svit a pod příkrovem korun panovalo přítmí. Ve vzduchu se vznášela vlhkost. Vysoká, mokrá tráva hřezela do rukou a brzy nás všechny zmáčela od hlavy až k patě. Gasupurés najednou sykl, zastavil se a prohlížel si něco pod nohama. Objevili jsme zbytky dlážděné silnice. Les tady musel růst dobře stovky let. Ještě opatrněji jsme proskoumali nejbližší okolí a zjistili jsme, že mnohé terénní nerovnosti byly kdysi dávno zděnými budovami. Oficiálně popíraný a pronásledovaný názor, že království se stále zmenšuje, byl zřejmě pravdivý. Tichem promáčeného lesa se rozlehlo suché zakašlání. Okamžitě jsme se ztratili v trávě a po nezbytné pauze postupovali dál plížením. Úvodce hluku se ukrýval ve stínu rozložitého buku a v maskovacím oděvu splýval s šedivou kůrou stromů. Odložil jsem samopal i meče a nechal si pouze nůž. Oblezl jsem strážného v bezpečné vzdálenosti. Ve vysoké trávě mi často mizel z dohledu. Obával jsem se, abych nestratil směr. Nakonec se mi podařilo dostat se mu dozadu. Se zatajeným dechem jsem se postavil, levou rukou mu sáhl do obličeje, zvrátil hlavu a přiložil ostří nože na hrdlo. Nehybej se, šeptl jsem mu do ucha. Na pokožce jsem cítil jemné mravenčení způsobené kontaktem s jeho kinetickým štítem. Přesunul váhu na jednu nohu. Nehý, chtěl jsem ho varovat ještě jednou, ale zastavila mě tvrdá rána loktem na solar. Dokázal se ještě otočit, ale potom se zhroutil a z krkavice mu prýštila krev. Potlačil jsem chuť hlasitě zaklít. Protože mě teď všichni muži viděli, naznačil jsem posunkem, ať změní směr postupu o 90 stupňů doprava. Muž stál čelem k nám. Odhadoval jsem, že hlídal prostor za sebou. Chtěl jsem postupovat po línii hlídek a zkusit štěstí ještě jednou. Slyším zaklínání. Zaklínání obětování. Ozval se mi přímým telepatickým kontaktem v hlavě ruci. Je to někde blízko? Tentokrát jsem doopravdy zaklel, i když jen polohlasem. Obětování člověka je nejhorší a nejodpornější zločin, který umenčuje životy všech ostatních, oslabuje celé království a napomáhá chaosu měnit svět lidí. Kde je sakra? Někde před námi, seržante, odpověděl hruci a v tranzu pokračoval deklamováním sirových slov, jejichž pouhý zvuk mi naháněl hrůzu. zbraně sikl jsem. Okamžitě jsem měl meče v pochvách a bez dalšího čekání jsem se rozběhl vpřed, přihrbený, s opakovací karabinou v jedné a zakrváceným nožem v druhé ruce. Nevěděl jsem, jestli mě ostatní následují. Posedla mě jediná myšlenka. Zastavit tu příšernost. Zpoza keře se náhle vynořil ramenatý chlap s brýlemi. V ruce držel samopal. Vrhl jsem se vpřed. Záchvěv v mravenčení při kontaktu dvou štítů, nůž mezi jeho žebry. Hruci mi stále posílal do hlavy děsivé zaklínání, ale naštěstí mě opanovala bojová horečka. Běžel jsem vpřed následovaný šelestem kroků mých mužů. Ticho lesa zaplašili chaotické dávky ze samopalů. Občas někdo polekaně vyksikl nebo zachroptil. Krátkou dávkou jsem pokropil nezřetelný stín na levo, skrývající se za dvojicí nízkých smrčků. Najednou mi půda uhnula pod nohama a zády jsem dopadl na kamenný katafalk. Z nebe sjelo ostří a zasáhlo mě do ramene. Někdo pode mnou zanaříkal. Oproti obloze se rýsovaly siluety 12 lidí s obličejí krytými kápěmi, člověk u mé hlavy se chystal k dalšímu bodnutí. Sekl jsem po něm nožem a současně začal střílet. Rachot výstřelů se odrážel od kamenných stěn, siluety se hroutily, první z mých vojáků skakovali dolů. Skulil jsem se z katafalku, koutkem oka zaregistroval plačící dívčí obličej. Přestože jsem spadl přímo na ní, vypadala v pořádku. Ocitl jsem se v jakési nezastřešené místnosti zahloubené do země. Možná sklep domu, který už dávno nestál. Zůstaňte nahoře! Zařval jsem, abychom se všichni neocitli v pasti. Někdo mě střelil dozad. Velkorážný náboj mi vyrazil dech. Muž v kápi se protáhl kolem mě a zmizel v černém otvoru v protější stěně. Byl to ten, kterého jsem škrábl nožem do ruky. Rubínové krystalky na koženém řemenu kolem mého levého předloktí ztratili barvu. Kinetický štít byl vyčerpán. Z vchodu do podzemí se vynořil neznámý ozbrojenec. Za ním se tlačili další. Už se vzpamatovali. Odhodil jsem karabinu, tasil meč a než stačil vystřelit, usekl jsem mu ruku, v níž držel zbraně. Někdo z našich hodil granát přímo do díry. V zápětí ho následovali další dva. Praštil jsem sebou na zem. Stísněný prostor na pár chvil opanovali ošklivě ječící střepiny. Než exploze dozněla, podařilo se mi z amputované ruky sundat kožený chránič rubíny. Díky bohu, že zvyky vojáků jsou tak podobné. Opatrně jsem se postavil. Z podzemí zatím nikdo nevycházel. Uprostřed nezastřešené místnosti stál kamenný katafalk se stružkami na odvod krve. Na něm stále ležela dívka, na kterou jsem spadl a tím ji zachránil před obětní dýkou. Šest mých vojáků se krčelo u stěn se zbraněmi v pohotovosti a čekalo na rozkazy. Obrovitý gasupuréz hlídal u díry. Podíval jsem se nahoru na Hruciho. Stihli jsme to, zazubil jsem se. Cítil jsem nesmírnou úlevu a Grimasa byla jen její lehkou ozvěnou. Hruci se neusmál, pouze ukázal na zlatě slesknoucí pohár stojící pod katafalkem. V nastálém tichu jsme všichni slyšeli cinkání dopadajících rubínových kapek. Jenomže to byla má krev, ne toho děvčete. Napjatý klid narušil tlumený zvuk výstřelů. Přišli mi příliš vzdálené na to, aby měli co dělat přímo s námi. Prohledáme to a zmizíme. A rozhodl jsem, jenomže v zápětí se ozvala náušnice. Tady, Glen, Nutně vás potřebujeme. Jejich víc jsou lépe vyzbrojeni. Vpadněte jim do Následovala lokace a popis terénu Zaklel jsem Padáme Změnil jsem rozkaz Přišli jsme v poslední chvíli Vypadalo to, že Glen a Alim Chytili do kleští V pro ně nejnepříznivějším místě V močálovité proláklině Obklopené ze všech stran lesem Překvapivým útokem na meče, následovaným použitím veškeré palebné kapacity Roty, se nám podařilo obklíčení rozbít a potom jsme se rychle všichni stáhli. Celou noc jsme ustupovali lesem souběžně s hranicí, abychom se dostali do pro nás známějšího terénu. Celková bilance byla hrozivá. Přišli jsme o dalších sedm mužů a k tomu deset zraněných, které jsme museli nést. Munice i podpůrný materiál docházeli. Naprosto vyčerpání jsme se utábořili na kraji rosálého rašeliniště. Podal jsem hlášení, rozdělil hlídky a šel si lehnout. O zachráněnou dívku se staral Z Zpočátku jsem ho podezříval, že jí mohutný minometčík chce do postele, ale choval se k ní láskyplně jako k vlastní dceři. Její výslech nevedl k ničemu. Podle Fila i ostatních čarodějů ji vymazali paměť, nebo při hrůzném zážitku utrpěla těžkou amnézii. Na pohled to byla obyčejná jedenáctiletá holka v šatech, které mohly pocházet odkudkoliv. Kůži na rukou měla jemnou. Určitě nikdy nepracovala na poli jako vesnické děti. Posunul jsem si lůžko dál od ostatních zakořeny vyvráceného smrku. Noc byla studená a sichravá jako vždycky. Rozdělávat ohně Glen zakázal. Ani jsem nenadával, protože nám nezbývalo nic jiného. Zetmi se vynořil hruci s filem. Nic mi do toho není. Ale proč jste mou informaci o zaklínání zareagoval tak zuřivě? Skoro bych řekl zbrkle, pane. Zeptal se hruci bez jakéhokoliv úvodu. Nemusel jsem mu odpovídat, ale na vztazích velitele a pozorovatele často závisí osud celé jednotky. Navíc jsem o tom sám přemýšlel většinu noci. Obětování člověka je sice opravdu ten nejhorší zločin, ale to nevysvětlovalo mou reakci. V rotě jsem měl lidi, kteří spáchali věci jen o chlup méně příšerné a vycházel jsem s nimi v pohodě. Může to mít souvislost s tvojí minulostí, nadhodil Phil. Asi měl pravdu, ale nechtělo se mi o tom vykládat. Patřil jsem k těm lidem v jednotce, kteří o své minulosti mlčeli. Pocházel jsem z dobré rodiny. Můj otec byl teoretik na volné noze, často pracoval pro velké klany nebo pro vládu. Teoretik znamenalo, že nebyl schopen čarovat, ale dokonale ovládal principy magie a dokázal navrhovat strukturní vzorce nových kouzel. Nebo naopak dekódovat diagramy kouzel bez popisů. Matka pocházela ze šlechtického rodu, ale protože byla až čtvrtá v pořadí, podle heraldické tradice už sama šlechtičnou nebyla. Byla to jemná žena s vynikajícím hudebním sluchem. Velkým otcovým koníčkem byla historie. Nepravidelně se vydával na studijní cesty, aby se seznámil s různými dějepisnými prameny nebo si ověřil informace, ke kterým se dostal v archivech. Poslední cesta, kterou uskutečnil, byla právě někam sem na severovýchod. Bohužel jsem si nepamatoval přesně kam. V té době mě víc zajímala jeho práce než koníčky. Chtěl jsem být jako on. Rozumět kouzlům, listovat ve starých knihách a pronášet řeči, kterým ostatní pozorně naslouchají. A potom mé šťastné dětství skončilo. Otec odjel na svou studijní cestu a zmizel. Co se s ním stalo, jsem se nikdy nedozvěděl. Matku brzy na to začali navštěvovat příslušníci kontrarozvědky a stále více času trávila v jejich vyšetřovacích celách. Nakonec, Spáchala sebevraždu. Mě poslali do sirotčince, který ve skutečnosti byl vězením pro mladistvé. V království neexistuje oficiální trest smrti kvůli možnému a v minulosti mockrát prokázanému zneužívání poprav pro magické rituály. Nepohodlných lidí se stát zbavuje jinak. Například tím, že je umístí do průzkumné roty 17. praporu. Takový osud ještě není zdaleka nejhorší Mohou ho také poslat těžit aktivní drahokamy. Po pěti letech v dolech se člověk změní V poslušnou trosku s vypáleným mozkem Která nejí a nepije, pokud to někdo nepřikáže Nebo z něj udělají pokusného králíka Pro výzkum chandrekosovy meze To se pak jeho život nepočítá na roky Ale na měsíce a týdny Obvykle jsem se vzpomínkám ránil, ale tentokrát se mi vybavovali s neobvyklou naléhavostí a nedokázal jsem je zaplašit. Samozřejmě, že mě do armády neposlali hned. Začalo to ústavem pro syrotky, kde se při troše šikovnosti dalo přežít. Po dovršení patnácti let jsem se však nestal svobodným občanem, ale jako potenciálně nebezpečného potomka špiona mě poslali do převýchovného vězení. Vypadal jsem na dvanáct, hubený, neohrabaný, typický studijní typ. Hned prvního dne mi bachař přezdívaný Kláda poručil, abych se večer hlásil v jeho kanceláři. Přitahovali ho právě takový chlapečci, jako jsem byl já. Kláda se mu říkalo kvůli velikosti jeho penisu. Stál jsem před ním tehdy v pozoru a příšerně se bál. Strachy jsem se počúral. A pak to ve mně prasklo. Rozbil jsem mu hlavu mosazným stolním svícnem. Napůl šílený jsem do něj bušil, dokud neměl místo obličeje kaši z krve a rozsekané kůže. V tu chvíli jsem se mstil za léta vězení a všechna příkoří. Také jsem se tehdy rozhodl, že se už nikdy nikoho ani ničeho nebudu bát, že budu se vším bojovat. Ku podivu mě neodsoudili, protože se za mě zaručil kapitán, který tu věc vyšetřoval. Mnohokrát jsem mu musel popisovat, jak jsem se skládou honil po jeho kanceláři a jak jsem ho nakonec uzemnil. Až později jsem pochopil, proč. Uvědomil jsem si, že křečovitě svírám čelisti a tuhnou mi lícní svaly. To mi pomohlo vrátit se z minulosti zpět. Oba už jste mě viděli v ringu, jsem agresivní člověk. Odpověděl jsem klidně Hrucimu s Filem. Ta věc mě naštvala a chtěl jsem mi za každou cenu překazit. Instinktivně jsem věděl, že máme málo času. Fil mě chvíli přemítavě pozoroval. Může to tak být. Doufám ale, že svou chladnokrevnost nenecháš odpočívat příliš často, Lancelote. Nám všem by se to nemuselo vyplatit, řekl nakonec a kývl mi na pozdrav. Oba dva odešli společně. A já mohl konečně spát. Do Joudzou jsme dorazili za dva dny bez dalších problémů. Buď nás nepronásledovali, nebo jsme na ně byli příliš rychlí, nebo to zařídil Phil, který celé dva dny na něčem neustále pracoval. Náš prapor se v Joudzou usídlil v jediné místní škole a přilehlých budovách. Místní děti měli proto neplánované prázdniny. Jako seržant se měl nárok na vlastní kutloch. Původně to vlastně byl kabinet historie. Společnost mi v něm dělal jen stovky knih v policiích a kromě malého stolu, židle a postele se do něho nic dalšího nevešlo. Umyl jsem se, převlékl a právě jsem se chystal do jídelny na opožděnou večeři pro naši rotu, když jsem dostal rozkaz hlásit se u velitele praporu kapitána Kasoviče. Nehodilo se mi to. Ve městě byl jen jeden nevěstinec a kdo se opozdil, měl většinou smůlu. V kapitánově pracovně kromě Glena a kapitána samotného seděli ještě dva další muži. Nebyli oblečeni v uniformách, ale jejich oděv z velmi kvalitní látky se střídmým střihem prozrazoval příslušnost k armádě. Seržant Lancelot, pane, ohlásil jsem se. Kdy jste se poprvé dostali do kontaktu s nepřítelem? Vybafl na mě jeden z dvojice. Netušil jsem, co jsou ti dva zač, ale bylo mi jasné, že přinášejí problémy. Během svého života jsem se naučil vyhýbat se lidem představujícím královskou moc. Čím vyšší šarže, čím vyšší úředník, Tímto pro mě bylo horší, protože jsem si sebou nesl Kainovo znamení skutku způsobeného mým otcem. Můj dobrodinec kapitán, který mě sprostil obvinění z vraždy, mě mnohokrát upozorňoval, že se nemám vyptávat. Plukovník McGregor a major Michael Pover přijeli přímo z hlavního města. Patří ke skupině pro vyšetřování vnitřních záležitostí. Je v našem zájmu s nimi maximálně spolupracovat vysvětlil kapitán a tvářil se neutrálně. Nechápal jsem, jak se v Joudzou mohli objevit tak rychle. Phil nebo některý z pozorovatelů sice určitě kapitána o událostech na hranici informoval okamžitě a on zprávy postoupil dál, ale i tak byly dva dny na cestu z hlavního města málo. Ledaže by si plukovník s majorem nechali vypravit vojenský speciální vlak, až do nejbližší železniční stanice. O chvíli později jsem znal i důvod jejich návštěvy. Byl velmi prozaický a vysvětloval rychlost, s jakou se zde objevili. Neměl totiž nic společného s ozbrojenými bojůvkami. Náš prapor neměl být dislokován v Joudzou v severovýchodní pohraniční oblasti, ale v Joudzou v severozápadní oblasti. Někde se stala chyba. Velmi zdvořile jsem jim odpověděl na všechny otázky a po hodině byl propuštěn. Na bordel už bylo pozdě. Po večeři jsem se vrátil do kabinetu a šel spát. Ráno, jako všichni ostatní, kteří se vrátili z akce, jsem měl volno. Dozvěděl jsem se, že vyšetřovatele doprovázela svita asi 20 lidí. Polovina úředníků a polovina vojáků. Naštěstí přinesly noviny. Kardulský raník. Byly sice už tři dny staré, ale stále o týden čerstvější než cokoliv jiného v téhle díře. Po obědě na mě konečně přišla řada. Zavřel jsem se v kabinetě a četl si. Nic zvláštního se nedělo. Obvyklé vzájemné osočování úředníků, jednotlivých ministerstev, úspěšný zátah na pašeráky aktivních krystalů z našeho království do grudie sousedního guvernátu, několik obecně pozitivně laděných článků o královně. Jako obvykle se do žádných malých věcí nemíchala. Starala se hlavně o vztahy s našimi sousedy a udržování cest s velkým C, jediných skoro bezpečných průchodů umožňujících spojení s dalšími státy. Cesty vedly právě přes divoké pláně, A tvořili jakási vlákna pavučiny, spojující ostrůvky civilizace utopené v divokém světě nikoho. Královna byla velmi schopná, vynikající čaroděj, politik i stratek. Jenomže se zdálo, že v poslední době i přes její nepopiratelné přednosti ztrácíme spojení s ostatními zeměmi. Malá zprávička na zadní straně informovala, že jihovýchodní cesta, možňující kontakt s horskými klanovými státy, byla dočasně přerušena. Vždy psali dočasně, ale nepamatoval jsem si, že bych četl článek o znovu otevření. Pokud jsem se nepletl, zbývaly poslední dvě cesty, kterými se dalo odjet pryč. Bez nich by se království spolu s našimi čtyřmi sousedy opravdu změnilo v izolovaný ostrov, obývaný zhruba pěti miliony lidí. Předal jsem noviny dalšímu zájemci v pořadí a šel se podívat mezi lidi. Jedna věc byly články v novinách a druhá ústně kolující informace. Kampáriho s ostatními jsem našel ve vstupním sále budovy. Přenesli se několik lavic a židlí a snažili se v pokoru obehrát trojici vojáků, která přijela z vyšetřovateli. Zatím se jim příliš nedařilo. Štěstí se přiklánělo střídavě na jednu i na druhou stranu. Venku pršelo, ale někdo pořádně rozfajroval kamna, takže i tady bylo docela teplo a útulně. Jsem slyšel, že jste měl šťastnou mužku, prohodil jeden z čumilů a podíval se zvědavě na mě. Prejste je vyhmát za kopcem jako na střelnici? Narážel zřejmě na ostřelování z minometu, které nám všem ušetřilo spoustu problémů. Jo, Odpověděl jsem. Pozorovateli se něco nezdálo. Člověk pak musí být opatrný. Za to by vás mohla královna vyznamenat. Zachránil jste pár lidem krk. Musel jsem se přemáhat, abych se nesmál. Vojáci tvrdošíně věřili staré povídačce, že nejvyšší vyznamenání, které královna uděluje, je noc strávená s ní samotnou. Možná před tisíci lety, kdy státy teprve vznikaly a jádro armády tvořilo 15 obrněných jezdců na koních. Poslední věc, po které jsem toužil, bylo setkání s královnou. Možná odtušil jsem a dál to nekomentoval. Poznámka vyvolala celou řadu historek o tom, co kdo kdy slyšel nebo zažil na podobné téma. Buď všichni lhali, nebo se něco podobného opravdu stávalo. Nebo královnu dablovalo množství dvojnic. Někdo přinesl láhev třešňové pálenky, potom se objevila druhá. Zaskočil jsem k sobě a vytáhl z vlastních zásob třetí. Venku se pomalu stmívalo a pršet samozřejmě nepřestávalo. Karty monotónně pleskaly o stůl, ohničky cigaret světélkovaly v šeru a řeči se přelévaly od jednoho tématu ke druhému. Byl to jeden z těch večerů, na které se později v akci v mokrých zákopech s krvácejícími a umírajícími kamarády po boku dlouho vzpomíná. Nejlepší večer, jaký můžete v armádě zažít. Dozvěděl jsem se, že v severozápadním Joudzou došlo k nepokojům. Tamní pohraniční posádka byla napadena útočníky ze země nikoho. Použili pár kouzel zmasakrovali vesnici a zase se stáhli. to nebyli tak docela lidé. Na obličeji měli nějaké masky, jako by nemohli dýchat náš vzduch. Venku bylo možné všechno. Tahle informace úplně vysvětlovala přítomnost vyšetřovatelů. Opustil jsem pokrovou partii, která se pomalu zvrhávala v pitku a šel k sobě. Ne, že bych se nenapil, ale od jisté úrovně hladiny alkoholu v krvi není přítomnost nadřízeného, i když je to jen seržant, žádoucí. Měl jsem chuť na dalšího panáka a ještě víc jsem toužil po teple. Studenou sichravost uplynulých dní strávených venku jsem stále cítil v kostech. Otevřel jsem dveře a překvapeně zůstal stát. Na stole přisunutém ke knihovně stála neznámá žena a snažila se dosáhnout na nejsvrchnější polici. Jak se natahovala, stavěla se na špičky a látka světle modré blůzy se jí pnula přes ňadra. Dlouhé vlasy, jejichž barvu jsem nebyl schopen v přítmí určit, měla stočené do přísného drdolu. Linii hrdla i lícních kostí však měla jemnou, typicky ženskou. Lákající k políbení vystěhovalo dojem nejpřesněji. Na stole stála na boso, boty nechala na podlaze. Postoj na špičkách zvýrazňoval kontrast útlých kotníků a plných svůdných lítek. E, promiňte, řekla rozpačitě, když mě zaregistrovala Přišla jsem si jen pro nějaké učebnice. Jsem učitelka dějepisu a všechny mé knihy zůstaly tady. Učím děti doma a potřebuji se připravit. Klepala jsem. To je v pořádku. Zarazil se mi a opřel se o zárubeň dveří. Vezměte si, co potřebujete. Chvíli váhala a potom, jakoby si uvědomila absurdnost situace, pokračovala v prohledávání police. Po celou dobu jsem si ji prohlížel a nakonec jsem téměř litoval, že už s výběrem skončila. Mohla byste mi doporučit nějakou knihu o 150 až 200 let starých událostech? Zajímá mě hlavně vojenství a potom možná, zaváhal jsem, historie magie. Překvapeně se na mě podívala. Pravděpodobně mě podezřívala, že to říkám jen proto, aby ještě chvíli stála na stole. No bylo to tak půl na půl. Dominika Kýfová představila se když konečně sestoupila ze svého pědestalu. Podala mi ruku a já najednou nevěděl, co mám udělat. Ve výcvikovém táboře jsme chování k ženám nikdy moc netrénovali. Obyčejně jsem jí potřásl pravicí. Oči se jí usmály, ale jinak se tvářila vážně. Tady je kniha, kterou jste chtěl, řekla a ukázala na útlý svazek. Já už raději půjdu domů, začíná být moc pozdě. Ještě jednou se vám omlouvám, že jsem sem tak vtrhla, rozloučila se. Doprovodím vás. V očích se jí objevila ostražitost. Slyšíte ten hluk? Řekl bych, že sklady místních hospod zejí jí prázdnotou a vojáci se dostávají do nálady. Bude pro vás bezpečnější, když budete mít společnost, vysvětlil jsem. Asi si to neuvědomovala ale dostala se mezi divokou sebranku, která znala jen jeden druh žen. Já vlastně také. Jenomže ve mně zůstala část výchovy mé matky a nechtěl jsem, aby tahle půvabná učitelka padla do spáru mých kumpánů. Lidé, kteří každý druhý den nastavují krk a jejichž postavení není o mnoho horší než místo otroka v dolech, jsou někdy ve výkladu zásad slušného chování poměrně velkorysí. Také krutí, bezohlední a smrtelně nebezpeční. Znal jsem je dokonale, protože byli mou rodinou. Navíc doprovodit ji domů mohlo být příjemné. Aha, jeden muž je lepší než mnoho a ten jeden může odradit ty druhé, pochopila okamžitě. Bez dalšího váhání si obula těžká bagančata pod kolena a oblékla dlouhý pršipláč s kapucí. Knížky zabalila do voskovaného papíru a vložila do koženého vaku s poprůhem přes rameno. Naše provizorní kasárna jsme opustili zadním vchodem, stejným, kterým se dostala dovnitř. Stále pršelo. Světlo lucerny, kterou jsem vzal sebou, se odráželo v četných kalužích. Jinak byl svět černý. Jouzou mělo daleko do velkého města s cestami a nočními pochůzkáři bdícími nad pořádkem. Po uliční osvětlení zde bylo jen ve dvou centrálních čtvrtích. Bydlela daleko, skoro na kraji města. Z toho jsem usoudil, že ani tady není učitelství příliš lukrativní zaměstnání. Během cesty jsme téměř nehovořili. Když se se mnou loučila u domu, Přelétla mě zkoumavým pohledem, jako by se snažila odhadnout, co jsem zač. Dveře bouchly, klíč zarachotil, za okamžik se za zamřížovanými okny rozsvítilo. Chvíli jsem stál schovaný pod stromem a přemýšlel nad tím, jak se sléká, umývá nebo možná i koupe. Potom si natahuje saténovou noční košili a jde spát. I když učitelky si možná saténové noční košile nemohou dovolit. Nezekla mi to, ale určitě bydlela sama. Než přišla, bylo v domě zhasnuto. Navíc by ji žádný muž, pokud by nebyl padlý na hlavu, nepustil v takové tmě ven. Ráno mě vzbudil poslíček. Měl jsem se hlásit u kapitána ještě před raní poradou. Umil jsem se, oblékl do vycházkové uniformy a nechal se uvést do jeho pracovny. Meg Gregor s poverem už tam čekali. S nimi Glenn a Ali. Kapitán mi nedal moc času na rozmyšlenou. Plukovník McGregor a Major Pover se rozhodli zjistit podrobnosti o obětišti, které jste se svou četou objevil. Vy a vaše četa jste jim k dispozici. Nelíbilo se mi, že jsem se dostal pod velení hlavou z města, ale co jsem mohl dělat? Rozkaz, pane! Zasalutoval jsem způsobem, kterému by nemohl nic vytknout ani arbitr etikety a vojenské disciplíny pocházející přímo z Královského dvora. Seznamte se s technikou, kterou budete užívat. Až do zítřejšího rána máte spolu s vašimi muži volno. Dostal jsem ještě jeden rozkaz. Kapitánovou velkomyslnost jsem pochopil ve chvíli, kdy jsem si prohlížel naši novou výzbroj a výstroj. Za jednu z provizorních zbrojnic pro těžkou techniku sloužila dočasně zabavená stodola školního statku. Uvnitř, vedle obrovské stavby zbeden plných munice, stálo pět vozů. Nebyly to klasické parní nákladáky, běžně užívané pro přepravu těžkých nákladů, ale mnohem menší terénní džípy pro čtyři muže s nástavbou pro otočný kulomet. Phil už tam čekal. Opíral se o velkou bednu, podle označení s osmdesátkovými náložemi do minometu, cucal stéblo trávy a zamišleně si auta prohlížel. Už na první pohled byly vozy příliš malé a příliš technicky dokonalé. Nikde jsem neviděl pancéřovaný parní kotel nebo tender pro uhlí. To asi nebudou parní mašiny, řekl jsem tiše. Nejsou. Pohání je spalovací motor na petrolej, potvrdil Phil zachmuřeně. E, a také asi nebudou putre Kosovou mezí, vyslovil jsem nahlas svou obavu. Teprve teď se na mě podíval a jeho hubenou, věčně kamennou tvář ozdobil úsměv vřelý jako poslední zbyteček z cvrklé rtuti zamrzlý na dně baňky teploměru. Samozřejmě máš pravdu Lancelote. Jsou tak hodně nad že o tom ani nemá smysl přemýšlet. Desetkrát. Stokrát. Pokrčil rameny. Zaklel jsem a v prvním popudu mysli chtěl raději riskovat neuposlechnutí rozkazu než tohle. Třeba by mě nezastřelili. Lidský výtvor, který svou složitostí zůstává pod chandrekosovou mezí, je stabilní. To znamená, že k jeho zničení potřebujete stejné množství energie v jakékoliv magické formě, jako například ke zničení obdobného množství žuly. Výrobky, předměty, věci nad chandrekosovou mezí jsou nestabilní. Každý čaroděj, příštípkář snadno najde správné místo, bod ve struktuře, s jehož pomocí může jedinou myšlenkou a stopovým množství moci způsobit totální destrukci, Explozi o síle stovek tisíců tun dynamitu. Pro předměty, v nichž se technická složitost kombinuje s užitím magie, je chandrekosova mes extrémně nízká a k destrukci dochází často i samovolně. Výjimky potvrzující pravidlo se samozřejmě najdou, ale je jich jen pár. Například brusné kotouče, vrtačky, pily všech řemeslníků a manufaktur pohání primitivní, energii koncentrující zaklínadlo, zabudované do drobných krystalků aktivní záhnědy. Zkuste však stejné nebo obdobné zaklínadlo použít k pohonu větrného mlína či kovářského hamru a dřív nebo později vám všechno samovolně vyletí do vzduchu. Můj otec o tom často přemýšlel a vytvořil svou vlastní vysvětlující teorii. Jak to, že to ještě nevybuchlo? zeptal jsem se. Phil bez přistoupil k nejbližšímu džípu a zvedl kapotu motoru. Na vnitřní straně plechu byl fosforeskující zelenou vyveden komplikovaný diagram z čar a složitých symbolů. Když jsem se chtěl soustředit na jednotlivé detaily, zjistil jsem, že to nedokáží a bolí mě oči. Rychle jsem stočil pohled stranou. Magické diagramy mohou netrénovaný mozek bez nadání velmi rychle nevratně poškodit. Vypadá to jako velmi dokonalé kouzlo, řekl jsem. Phil se ušklíbl a probodl mě pohledem. Přesně tak. Nic podobného jsem ještě neviděl. Zřejmě přímo z tajných laboratoří armády. Tak dokonalé, že dostat se skrz by mi zabralo pěkných pár hodin. Jenomže já jsem jenom čaroděj třetí třídy. Víc vysvětlovat nemusel. Také se mohlo stát, že něco prostřelí kapotu, naruší diagram a jací jsme byli. Dípy mi ze všeho nejvíc připomínaly barikádu z pytlů naplněných střelným prachem. Mohl jsem dezertovat nebo odmítnout splnit rozkaz. To mi však dávalo ještě menší šanci na přežití než poslechnout. Napadlo mě, jaký průšvih měli asi ti dva hlavouni, že je poslali na sebevražednou misi. Raději jsem se zavřel ve svém kutlochu a ponořil se do knížky, kterou mi doporučila má známá, neznámá učitelka historie. Pojednávala o historii dynastie Kremonovců, posledního vládnoucího rodu před půlstoletím občanských válek. Největší pozornost samozřejmě věnovala válce s temnou dámou čarodějnicí, která porušovala veškeré tabu a konvence, používala nekromanci, lidské oběti, negativní magii a dokonce verbovala své armády i na území nikoho. Byla to dobrá kniha, jenomže během let jsem si číst odvykl a mezi řádky mi neustále prosvítal obličej Dominiky Kýfové a dokonalá linie jejich kotníků. Rozhodl jsem se, že pokud k tomu budu mít příležitost, požádám ji o schůzku. Možná bychom mohli zajít na večeři. V Joudzou existoval jeden opravdu slušný podnik, kde bych za svůj měsíční žolt pořídil střídmou večeři. Ale k čemu jsou ztracenci jako já peníze? Zbývalo mi jen přežít nadcházející akci a mohl jsem se těšit na rande. Samozřejmě jen pokud dáma pozvání přijme. Ráno s přibývajícím rozbřeskem jsme nasedli do našich pohyblivých rakví a vyjeli. Petrolejové reflektory se srdnatě zakusovaly do mlhy, ale místo, aby z ní vylovili cestu a obrysy krajiny, zobrazovaly pouze pitoreskní šedé a bílé přízraky, rychle se měnící v proudech nestálého větru. Šoférům to ku podivu nevadilo. Asi byli také produktem armádního výzkumu. Seděl jsem v prvním voze na sedadle spolujezdce, jednou rukou svíral karabinu a druhou se pevně držel madlo, abych při některém z častých zhoubnutí nedobrovolně nevystoupil. Vybrace motorů spalujících ve zbesilém tempu petrolej pronikaly až do morku kostí, ale jinak nebylo slyšet nic. Řítili jsme se ránem jako přízraky. Zvuk tlumily obsidiánové lapače umístěné do dřeva palubní desky. S časem se rozpálili a mírně světelkovali. Na oddíl sestavený z pouhých 20 lidí jsme disponovali opravdu slušnou palebnou silou. Dva těžké kulomety, dva minomety, všichni muži vybavení opakovacími zbraněmi. Až ráno jsem se od zbrojíře dozvěděl, že i naše příruční výbavička byla výrazně vylepšena.